0: está no ar. O Papo é Pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite para quem está aqui nos acompanhando. Para as pessoas que estão perdidas aqui, sem um WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, e agora aqui para aqui na live, vocês estão aqui acompanhando a versão número. edição número 96 do Papo é Pop. Antes de falar com vocês, cumprimentar meus companheiros aqui de pancada, já já a gente vai entrar nos assuntos é, importantes que estão aqui na nossa pauta. Fala aí Marcos Bragato, como é que tá o senhor? Ah, muitíssimo
2: bem, curtindo aqui uma vida sem essas trollagens aí de Facebook, de Whatsapp que bom que eu é não tenho isso atrapalhando a vida da gente hein? já fiz duas ligações recebi outras três, o mundo tá ficando muito melhor assim. <risos> ligou
0: e a, a professor... cobrar, recebeu a cobrar
2: graças a Deus o tá datador para fazer uma ligaçãozinha de um minuto rapidinho <risos> tranquilo
1: é isso, professor assim, ó, como é que tá o assim, senhor? tá sobrevivendo sem assim, o um, um, um,
0: as indústrias, a indústria Facebook Zuckerberg? Rapaz, boa noite a todos, bom dia, boa tarde a todo mundo que está presente aqui na live, amigos. Rapaz, é, nós viemos de um mundo em que isso não existia, né? Então eu imagino que para nós ainda seja um pouco mais tranquilo de lidar do que para essa garotada que já nasceu no meio dessas conexões todas, né? Para eles deve ser difícil. Mas tô tranquilo e calmo aqui, tô estudando, né, rapaz? Eu tenho que correr atrás aqui do prejuízo.
1: Como, é Como é que foi receber um e-mail hoje aqui da produção?
0: Pô, foi bacana, né? Porque os e-mails não pararam, né? Os e-mails é uma coisa que parece jurássica hoje em dia, né? Você vê o e-mail que caramba, um e-mail, né? Daqui a pouco o WhatsApp a, a gente verdade, vai... Nossa, fale, per... fale
2: pelo senhor, eu uso diariamente.
0: Ah, eu também, mas eu, eu tô já na vanguarda da tecnologia, né? O senhor ainda está um pouco mais atrasado, mas o senhor chega lá. É isso aí, meus amigos, vocês estão aqui nos
1: acompanhando aqui. Não esqueci de se inscrever aqui no canal. Quem nos acompanha... É, pelo YouTube, sabe que a gravação aqui é toda segunda-feira às 19 horas e depois vai para os streamings, vai estar lá no Spotify, no Disney, no Google Podcast. Ah, ainda é existe o tudo... podcast?
2: Eu não fiquei tá sabendo. Lá.
1: Tá lá, tá tudo lá nos streamings. É, edição 96, tem 96 vai agora, né, que está ouvindo essa edição, então 95, 96, 96, 96 edições com essa, exatamente isso aí. Muito papo aí, muita conversa, pode ir lá para buscar esses papos. A partir do tempo para cá, as outras estão aqui em
0: vídeo. É um Lembra material que... riquíssimo sobre música, sobre séries, da pandemia. Em tempo, o tempo todo da pandemia nós tivemos fazendo nosso programa. Não Eu acho que 5
1: horas. Também. Mais? Mais, mais, é, tem mais, mais de 95 horas. E para vocês Ai. que estão aqui nos acompanhando aqui, que já sabem que rola essa, esses, essas lives. Sexta-feira tem live. Sexta-feira tem uma edição especial aí. Né? Vamos falar aí de Barão Vermelho. Né? Edição nacional. Mais um na banda nacional aqui. Com a sua discografia destrinchada aqui ao extremo pela bancada. Então vocês compareçam sexta-feira aqui para a gente poder falar da obra do Barão Vermelho. A obra inteira, né? De, de Cazuza a Suricato. Então a gente vai falar aqui da obra do Barão Vermelho, beleza, meus amigos? Antes disso, eu queria falar para vocês que estão aqui e nos acompanham, né? É, pode ser membros um membro do canal para ajudar o nosso programa aqui, ajudar a gente a pagar as contas. E também, mas também você poder não querer ser membro, não ter esse compromisso mensal, você pode também dar o superchat aqui que a gente também dar prioridade nos comentários. hoje menos, porque hoje é um programa mais dinâmico, mas sexta-feira compareça, pode vir cheio de superchats que a gente agradece. Amigo, vamos para os destaques, para começar aqui o programa, fazer umas notícias para os nossos, nossos seguidores que nos acompanham aqui. O que aconteceu aí de importante aí no mundo da música, cultura, o que saiu aí que chamou a atenção de vocês, que o nosso público merece saber?
2: O meu destaque é o fim da banda Armored Down, que a banda que pertence que tem como, como donos e como integrantes, os donos da Prevencene, que está aí às voltas com os escândalos apurados pela CPI da pandemia. Na quinta-feira, a banda inclusive estava escalada para tocar no, no Knotfest, nós fizemos uma live até, falando sobre é todas as verdade? notações, falamos deles. Na quinta-feira, a primeira produção do festival cancelou, disse que a banda não iria mais tocar, umas duas horas depois a própria banda veio com uma nota dizendo que a banda tinha chegado ao fim. Lembrando que essa Armored Down, ela não é a banda dos irmãos da Prevent é a banda só de um deles, o Eduardo Parrilo, que na banda era chamado de Eduardo Parras. Aquele babudinho do Cavanhaque, vocalista, que também cantava no Dr. Phoebes. Aí sim o irmão dele tocava também, o magrão tocava guitarra nessa banda. Essa banda estava meio parada, o Armoredown parecia que era, que era a prioridade. Enquanto o Dr. Phibbs era uma banda mais de hard rock, o Armored Down é uma banda mais de mental tradicional com essa coisa mais épica e tal uma banda de sete integrantes ao que parece o, o Eduardo Parras é que contratava esses músicos né Bom, essa, essa banda é uma banda tipo aquela do um sujeito bem sucedido numa área da vida que ele resolve depois de velho montar uma banda para se divertir e aí o dono da banda banca tudo deviam ser seis músicos contratados cortados seis perderam o emprego mas enfim é, não tinha mais como essa banda ficar em evidência nesse cenário aí é, de de, todo dia uma notícia ruim, né, todo dia dia eles se complicam mais, e de certo modo também a banda era era como se fosse um empreendimento da Prevent Senior, né, até o estúdio que eles gravavam era dentro de uma das instalações da Prevent Senior, e esse estúdio também agora deve estar parado, enfim, a banda declarou que está encerrada né, as atividades, eu acredito que eles voltam, né deve ter meio que saído de cena, né? E também achei um pouco intempestiva essa declaração de banda encerrada. Eu esperaria até um, uma declaração de atividades suspensas, né? Eles o iam colocar nesse, não é, um, alguma coisa nesse nível. Eles iam fazer também um, além do Not eles iam fazer uma turnê. Armoredão com vida tocando em vários lugares. Chegou até no um cedo ser anunciado shows aqui no Circo Voador, convidando duas ou três bandas locais, uma outra também de São Paulo, para fazer essa turnê, eles investiam muito nisso, gastavam muito dinheiro muito nisso, é bom é bom até que se apure né, da onde vem, é, porque cultura e futebol, eu não quero aqui fazer nenhuma acusação leviana, mas cultura e futebol é um terreno fértil para lavar de dinheiro, né? enfim, é, a banda, para o bem ou para o mal, tá, declarou o seu fim.
0: Essa Dr. fibs continua, pelo visto, né? está parada, mas ninguém ela chegou. Tava, a... Ela
2: estava parada, o céu. Acho que, acho que uma, uma substituiu a outra, sabe? Ela já estava ah. parada, sem ninguém dar nenhuma declaração. O fato é que o site das duas está fora do ar. Eu consultei hoje mesmo. Até quinta-feira, o site da Armoredão estava no ar, eu andei consultando lá. estava me preparando para falar alguma coisa aqui. Até quinta, o site estava no ar
1: teve uma entrevista até bem polêmica no Globo né que eles até falaram sobre a respeito dessa questão de tocar nos festivais que eles é, teoricamente patrocinavam aquela é, antiga É, mano, foi, foi Dr. no G1 Phibs, né foi, doctor, foi nessa foi o Dr foi Dr. naquela Phibs.
2: época não tinha Morel foi o G1 já tem uns quatro anos isso era o Dr Fives mas aí mas aí eu, eu é, é importante também a gente Perceber que é uma obrigação dos produtores, tanto dos festivais, o Lola, o Rock in Rio, ou quem produziu o Rolling Stones, onde eles também tocaram, é, verdade. é a obrigação deles contratar uma empresa para cuidar da parte de emergência, né? para cuidar ali de quem passa mal, de quem sofre com um bebidas, etc. E, e a, o, esses festivais faziam isso numa permuta. Isso não chega a ser crime porque são entidades privadas se relacionando entre si. Mas não é, muito, não é uma coisa muito moral, muito ética fazer esse tipo de coisa, né? Mas quem tem que responder isso aí, no meu hora de ver, são os produtores. Porque ao invés deles simplesmente contratar uma empresa para colocar a ambulância lá as equipes médicas a infraestrutura toda, eles faziam uma permuta colocando a banda dos donos dessa empresa para tocar. Isso aí, para mim, quem tem culpa no cartório são os produtores. Enfim, é uma coisa a se investigar também.
0: Né? Isso o céu, e o senhor? Pois é, né, só, só complementando essa questão aí toda, é... notícias foram dadas também de que esses sujeitos tocavam músicas dentro do, do, das dependências da Prevent Senior no, e faziam os funcionários cantarem, ou seja, era uma música que eles tocavam os funcionários precisavam saber o hino da Prevent Senior, uma coisa assim uma coisa abominável, para dizer o mínimo e por falar em abominável, só um registro né, Dr. né? é o nome de um filme de terror e é. que você tem o Peter Cushing, que é um ator inglês já falecido Que participou do Primeiro Guerra nas Estrelas Ali na, na pele do próprio Dr. Phipps Que é um homem que sofre um acidente Entra em coma, fica desfigurado no acidente E a esposa dele morre depois na mesa de operação E ele vai atrás de vingança tra- tra- Passando por médico, né? Então, quer dizer, é sintomático que usem esse nome Dr. Phipps para uma banda de pessoas que trabalham na área da saúde Coisas que acontecem no Brasil, né? O Brasil é pródigo desse tipo de coisa.
2: Mas sabe o então, que, disse... que eu me lembrei, professor, né? Só pra... Já complementando a complementação... complementação eu me lembrei, de... me lembrei da, banda, da banda australiana lá, o Dead Days. É mais ou menos assim. É um milionário é. é, contratando gente para tocar com ele.
0: É a banda é a... que o nosso amigo Bruno Eduardo se refere com banda sem alma, sem espírito, uma coisa assim. Corpo, Corpo sem, sem alma. Espírito. É. Corpo sem alma é uma a coisa situação
2: assim... bem parecida mas eu não quero também levantar a suspeita lá do nosso amigo australiano nem sei como é que ele aquele os amigo... negócio dele lá pode ser uma pessoa honesta pode... assim como pode... também assim, assim como a questão do Prevento Senna também muita água ainda vai rolar, vai ter muita gente se detender vamos ver o desfecho
0: é, mas essa, essa aí eu acho que tá difícil para Prevento Senna mas enfim, meu destaque é o seguinte meu destaque é um destaque de série poderia dar esse destaque como dica mas tem uma outra dica também Vou dar, né?
2: Enfim. todo dia isso É verdade, eu sou uma pessoa que que
0: oferece ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, opções. né? Então está passando na na Apple TV, eu não sei como é que a pessoa acessa isso aqui no Brasil, mas tem um um streaming da Apple, né? uma série maravilhosa chamada Fundação, que é baseada na trilogia, na verdade são sete livros, do Isaac Asimov, chamada Fundação, e a partir da Fundação vem várias outras, outras histórias. É uma adaptação para TV é, maravilhosa, inglesa, está sendo feita, está no terceiro episódio, ou seja, a série está rolando. E é um, assim, é um feito impressionante porque era uma obra que até então muitos achavam que era impossível de ser adaptada para a tela. É, como Duna, por exemplo, que é outro clássico da ficção científica, né? A Fundação também é. E eles são meio contemporâneos, a Fundação é 10 anos antes de Duna. A Fundação de 51, Duna é de 66, 65 ali mais ou menos. E são, são duas dois, dois, dois séries maravilhosas Duna vem uma nova versão cinematográfica Do Duna esse ano Daqui a pouco tá rolando por aí Mas fundação, procurem nos torrents Procurem aí nos lugares da internet pra ver Porque é maravilhosa A adaptação visual assim Os diálogos, é tudo muito bem feito Muito bonito, quem gosta de ficção científica Como é o meu caso Precisa ver, é um dos eventos do ano assim Essa adaptação, maravilhosa O
2: acesso como é isso? O viu como é
0: eu fui no, 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 no mercadinho do Sr. Torrent. Ah, e lá ah, consegui ah, pegar oh, os episódios.
2: Me perdoe o questionamento, foi curiosidade mesmo.
0: Não, porque eu também fui. Quando eu descobri que passava na Apple TV, eu, eu corri atrás para descobrir se era um streaming. E é. Como eu não tenho produtos da marca Apple, não tenho nem celular nem computador, eu pensei que eu não ia poder ver. Mas existe a possibilidade de você mesmo com o um PC assinar e ter ali o streaming da, do, 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 dos, das produções vinculadas à época, como é o caso de Fundação. Estão entrando agora nesse mercado de streaming. Daqui a pouco nós mesmos vamos fazer nosso streaming, porque está é, sendo a tendência só. O senhor, pra... eu não
2: trabalho com esse negócio
0: não, não. O senhor vai ter que ser contratado também e virar conosco quer queira ou não. Já está decidido isso.
1: É isso aí, meus amigos. Meus amigos, eu tinha eu falei com o Bragato aqui que o meu destaque seria o mesmo, que o dele, então é, fica uma, um destaque dividido aqui, tá? Um destaque dividido, mesmo porque a gente ficou 13 minutos falando disso aí, eu acho que tá tá bom. Vamos as pautas. Hein, vamos pras pautas então, vamos falar do, do que saiu então essa semana aí de singles e álbuns. É, como disse, o, o destaque do Bragato foi o destacão de hoje seus e álbuns eu vou começar hoje mas hoje hoje a pauta tá, tá, tá rechada tem coisas bem legais hoje não sempre é mas hoje principalmente hoje hoje eu acho hoje eu acho que foi mais fácil inclusive fazer a pauta só não venha de valorizar o nosso produto não 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 vou desvalorizar com certeza não é, amigos então vamos falar aqui do primeiro nosso primeiro assunto hoje eu queria falar do álbum do Ministry aí ó 15 quinto álbum de estudo Ministry moral gênio nós falamos do cinco quando saiu É... E vem em mim com um, um disco aí, as faixas são até curtas, inclusive, uma só uma faixa que é mais longa, acho que é a última. O professor Cel adorou o álbum, inclusive já está na lista dele de melhores do ano, que ele já me confessou, e ele vai explicar isso aqui. Fala aí, Cell. Rapaz, rapaz, eu adorei o. Furou o programa, pô. <risos> eu,
0: ador... <risos> eu adorei o disco mesmo, fiquei surpreso. A gente tinha ouvido aquele single Alert Level, né, já tinha um tempo. Ah. Era esse. Que, né, que veio ali ainda... Foi no ano passado que a gente ouviu isso... Meados do ano passado, de repente... Ou então mais para o fim... Já tinha, talvez possa estar errado... Talvez tenha sido esse ano, Mas enfim, já tem um tempo que a gente viu esse vídeo... Tinha um vídeo bem bacana feito... Bem pandemia, bem apocalipse e tudo... Eu lembro da gente falar na época... Bragato levantar essa questão... Das bandas de, de metal terem essa coisa... É, de perceber esse, essa decadência... Que a Covid tinha trazido prever Apocalipse, essas coisas todas, né, e esse clipe do do Ministry vinha muito nessa onda. E assim, quando quando saiu o disco, eu fiquei curioso, é uma banda que eu gosto, eu gosto de algumas bandas noventistas de metal, assim, tipo Helmet, Ministry, eu curto o som desses caras, acho uma coisa interessante. De preferência
2: aquelas que não fazem sucesso,
0: né? É, de preferência aquelas que o senhor diria que são de metal indie, né? Metalinde. É, não Seria... essa, essa,
2: essa, essa subdivisão, eu ainda não fui apresentado. Um metal dela, não, Alternativo, uma coisa frente.
0: assim. Mas são essas bandas, são essas bandas que eu, que eu gosto. E o Ministry é uma banda que eu tenho um carinho assim interessante por eles. E que tinha perdido de vista. É... Me lembro do último disco do Ministry de eu ouvir com uma certa atenção. Foi aquele Dark Side of the Spoon, que é um disco acho que de 2001 ou 2002 99. 99. Então, já tem bastante tempo que eu não ouvi alguma coisa do Ministry. E então, quando a gente ficou, deu...
1: ficou bem distante mesmo
0: é. Muito Pois tempo. é, fiquei bem distante Assim como fiquei do Helmet também Que é a outra banda que eu mencionei E que tava ouvindo esses dias <risos> por conta do, do <risos> disco do Ministry
2: de... Ele tava naquele DeLorean tá DeLore.
0: É, o meu DeLorean funciona né? Tem que, tem que colocar ele em atividade O fato é que esse disco do Ministry ele, Eu não sei se é a questão Da época que a gente tá vivendo Pode ser Mas eu achei ele muito apropriado para o que a gente tá experimentando hoje em dia Achei um disco dinâmico pra caramba. É, acho que o fato das músicas serem menores favoreceu, se bem que nem são tão menores. Hein, tem algumas ali com seis minutos, né? Umas três ou quatro músicas com seis minutos. Tem participação de gente que era do Niggas with Attitude, aquele Prince Arabian fazendo scratches na primeira faixa. Tem Jello Biafra na terceira faixa, é, que pra, fez parceria com o Al Jorgensen assim, no Lard, né? Então é, um, é, uma, é uma... Não é um acontecimento, mas tem pessoas colaborando com o Jorgensen nesse disco Que faz tudo, né? como já é a característica né? era, Toca é, baixo, guitarra, canta, teclados, órgão, gaita, assovia, chupacana, congas e tudo mais E o disco ficou muito, muito dinâmico, como eu falei As músicas têm uma levada, que eu acho que são levadas que funcionam, devem funcionar muito ao vivo um disco bom para você ouvir ao vivo pulando ali mesmo, o disco não tem não dá espaço para você descansar tem uma boa cover de Search and Destroy que eu achei ali, uma cover que vai ali um pouco mais lenta que o original do The Studios né, achei uma diferente, boa sacada né? achei bem diferente, achei uma boa sacada porque quando eu vi na lista eu falei, pô, essa música mas aí o que eles fizeram foi uma, uma, uma levada bem diferente também achei que foi uma coisa é, assim, original né e achei que tem músicas aqui que são realmente porradas, né? Eu gostei muito de Sabotagem Sexy, que é a música que o Biafra participa.
2: Da mesma safra de Biotechs Godzilla.
0: Também, pois é. Gostei muito de Broken. De, da, da dobradinha Believe Me Broken System. Que são duas músicas até diferentes, mas que engatam ali uma na outra, funciona bem. Gostei muito de Disinformation, talvez seja a minha música preferida do disco. Que é uma porrada mesmo, mas que é uma, uma música que, que tem um groove. O assim, um disco é todo cheio de groove. Eu acho que isso é interessante falar. É uma boa. É uma boa sacada do Ministério. Você tem é uma banda que usou muito recurso eletrônico, mas eu acho que dessa vez. É, eu não sei se é uma tendência dos discos mais recentes, porque eu falei que não ouço nada da banda há muito tempo. Mas pode estar sendo isso já rolando. Acho que é um uso muito interessante dessas programações de bateria que eles fazem, que é uma coisa que foi manipulada nesse disco pelo produtor, que é o Mark Mark Rosen. Deixa eu confirmar o nome dele que eu anotei aqui. Michael Rosen. Michael Rosen, pois é. Que é o cara que manipula essas programações, né, fazendo uma coisa que é um um som muito pesado, com uso de samplers, assim, constantes, mas que tem essa dinâmica de, de, de levada. Então eu acho que é um disco muito divertido de você ouvir, é um disco movimentado e é um belo espécime do, do, do que esse rock mais pesado pode ser em termos de modernidade, né? A gente daqui a pouco vai falar de um disco que também é pesadão e tal, mas que é o oposto, na minha opinião, em dinâmica, em relação a esse disco do Ministro que a gente tá vendo aqui. Então eu acho que é um... é um feito, assim, esse disco do, do Ministro, o Moral Hygiene. Fiquei surpreso mesmo. E esse eu posso dizer para vocês que está ali na minha lista de melhores do ano, sim. Esse disco, acho que é um disco para a gente voltar a ele mais tarde, com carinho, porque ele é uma porrada e muito bem dada. Né? Fiquei surpreso, fiquei feliz ouvindo.
2: Eu também gostei muito do disco. Eu queria acrescentar aqui algumas participações, não só por acrescentar, porque são muitas, é, mas porque eu acho que fizeram a diferença. Eu achei eu achei aqui em duas ou três músicas, uma batida que me lembrou muito o Killing Joke, naquelas fases mais eletrônicas do Killing Joke. E aí eu fui olhar aqui, quem está fazendo os teclados aqui é, é, nesse disco é um senhor chamado Don Betchel. E ele já trabalhou, entre outros, com o próprio Killing Joke, e com o Fear Factory e com o Prong, que são bandas aí dessa seara aí, barulhenta eletrônica também. Ou seja, não foi à toa que algumas faixas ficaram parecidas com essa fase do Killin' É Então uma banda das primeiras a fazer esse tipo de som eletrônico, na época até me incomodava isso um pouco. O eletrônico me incomoda de um modo geral, né? mas o Ministra aqui conseguiu fazer um belo de um disco. O David também também, ex-megadeth, também toca baixo aqui, mas passa desapercebido. E eu queria lembrar o professor que o baterista é o Roy Maiorga, Maiorga que é um dos caras conhecido pelo groove de bateria que ele costuma tocar. Mas, é mano, do Stone
0: Sour, já. né?
2: Já tocou no Stone Sour, já tocou no Soulfly, produziu vários discos. É um bambambam aí da cena e mexe muito com produção também. Ou seja, é um cara que deve ter somado muita coisa nisso aqui. É, me admirei até o professor não começar a abrir o pergaminho literário dele para falar sobre o que as músicas falam, né? Porque tem bastante coisa aí a se chamar a atenção Essa desinformation, não só o título já dá a dica né? É uma música sobre fake news né? E que ele fala ali direitinho E eu acho eu acho também fácil para um cara que nem o Al Jurgson, Que, como o Salvo já falou no início Passou a vida é, é, trabalhando num mundo pós apocalíptico Quando o mundo pós apocalíptico chega, ele está à vontade né? Distopia, ele mesmo Apocalipse, é com ele mesmo o sujeito todo cheio de pincel corno é ele mesmo, o próprio Apocalipse. Então, isso contribui muito também. Eu achei um ótimo disco também. Eu acho que Facinho vai estar na nossa lista aí dos 21 discos. Não estou nem dizendo mais a minha lista, mas a lista do programa. Facinho vai estar ali. Vai estar ali. Entre vai 21, estar bem. Em algum lugar ali. Eu, eu também. Engraçado, eu adoro o Gelo Beato e acho fundamental que ele fale. E procurei saber dessa letra aqui, todo debochado, né? É, sempre. Sempre é, é sabotagem, certo, Já é um deboche pelo, pelo próprio título, né? Enfim, mas essa música não é uma das melhores do disco. Não sei o importante também é que o gelo cantou sozinho, né? O jogo saiu isso, de cena para o gelo cantar. Isso também não é, é para qualquer um, não. E, e não é uma música mais legal. Também gostei de Desinformation, gostei de Believe Me, também uma coisa mais, mais meio dark, mais cadenciada, menos. Menos, mais
0: lentona, mais menos, é, lenta. É menos,
2: menos naquela vibe estroboscópica do Ministro, né? Do, 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 do Ministre. Ministre é uma coisa meio estrobo, né? O tempo todo. Eu não, 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 não achei ruim as músicas serem mais curtas, não, até porque na maioria das músicas mais antigas do Ministro, que ela é mais alongada, geralmente, no meu modo de ver, eles alongavam demais. Era quase sempre um remix, era quase sempre aquela eletrônica do mal. A eletrônica do bem aqui nesse disco. Eu gostei muito desse disco
1: eles enxertavam muita coisa no som, né? Era um enxerto sonoro, assim, uma coisa... Realmente, tanto que o estilo dos álbuns é... falava até sobre, sobre... tentava trazer o que significava o som da banda. Eu, eu achei eu fiquei surpreso pra, quando eu falei faixas curtas, porque eu não tô acostumado a ouvir o místico de, de faixa de 3 minutos, não. acostumado a ouvir o místico com de 5 minutos, e um monte de enxerto sonoro, aquelas coisas, como, como a gente viu até no, no show do Rock and Rio. O se foi bem das músicas ao vivo, e funciona, assim muito bem. É uma banda que sabe fazer isso muito, sabe trazer isso pro palco de uma forma, é, sei lá, com, com muita com muita habilidade até. Tem bandas que não sabem, que misturam muitas coisas. Mas o, o ideal, e eu vou explicar por que que funciona, é porque muita gente fala muito misto da questão eletrônica, né? E eu achei esse álbum aqui muito de guitarra. Eu acho que tem eletrônica? Tem, porque a marca mas tem mas é muito de guitarra. A primeira faixa, aliás, que a gente falou, inclusive, no... Um tempo atrás Ela abre com um riff sabático Parece que foi o Tony Homem que fez foi, parece. Só que, só que essa, esse riff sabático Ele se transforma, ele muda ele, vira, ele, ele ele acaba sendo um riff Vai pra uma guitarra mais pingada Eles utilizam um, um, um efeito de wah Bem lá no fundo mais utilizam Aí tem aquelas narrações Tudo que a gente sabe que me tra- traz né, a Voz de mulher falando, de criança Misturam tudo gaita, e aí, outra, coisa, gaita, outra coisa também, eu baixo As músicas que o Gato Fundo que deu, ok? É, tem um toque de baixo também Que é diferente, eu não, 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 não vi ele fazendo isso nos, nos últimos álbuns Eu até vou indicar aqui, para quem não Acompanhou o Ministro Tempos Atrás E, e com o, o BH citou Que tem uma música que fala de fake news Que é e eu, Eles são muito atenados com essa questão também A gente falou muito sobre isso é, Críticas sociais, críticas políticas O álbum anterior deles O America, American Que tem três 3 como 3K 3K, 3K. 3K. É uma... que, que, que? É, esse KKK disco, não, é, KKK, 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 KKK é risada, né? É isso esse, <risos> disco, esse disco é totalmente anti-Trump Você vai lá ver todas as músicas alguma, alguma referência em cima disso Tanto que eles foram criticados Pra galera mais conservadora, né? Que esse disco e coisa e tal Inclusive é uma resenha no site lá Em que eu participo E uma galera veio, veio criticar Ah, o cara vai falar sobre isso Tem que falar disso sobre música É, tem isso Então ele tem essa, essa visão Eu gostei, obrigado De Sabotagem Sex Gostei Eu acho que Sabotagem Sex Ela lembra muito da guitarra, aquilo que o Meryl Imenso fazia no final dos anos 90, aquela guitarra pesadona, cheia de sempre, vocal oscilante. gostei dela gostei também de Desinformation, já foi citado aqui, da faixa título, acho que é um disco de um disco que não dá pra, assim, eu não tenho uma música que eu não, não tenha gostado tem uma no final que não é muito uma música gente, muitas vezes eu utilizo o termo anti-música que é uma lá no final que fica mais narração e tal, eu, eu, tive,
0: eu tô... si, tive song six né
1: Exatamente e o, o resto do disco é um disco bom, cara Todas as músicas dá pra você... Dá é pra ouvir inteiro, né? O disco é uma emendada disco na outra Pronto,
2: pronto.
0: pronto. Ser um todo.
1: Difí- difícil escolher uma pra botar na minha playlist Tô com dificuldade, mas vou achar até o, o final do, do, do ano Com certeza
2: O ano tem é... uma... um conselho aqui do Gelo Graffa Na hora que eu tava falando eu não consegui achar na, um, um trecho, um verso da letra de sabotagem 7 Aproveite a praga, pode ser a sua última
1: Olha isso
0: <risos> é isso, e uma é isso, outra gente. coisa que é bacana nesse disco só para completar também é que o, o a crítica do ministro que é, que é uma das características do ministro essa crítica social né crítica política e tal que o Bruno falou é, sempre achei essa crítica muito americana do ponto de vista que eles são obviamente uma banda americana mas usando o país deles como um exemplo para todas as questões nesse disco e eu vou ouvir os outros para poder ver, né? Mas esse disco eu achei que é uma crítica mais universal. Legal. Porque a pandemia tornou as coisas, a, a danação da, da humanidade mais universal. Então eles tiveram que ampliar esse foco e jogar as coisas de uma versão mundial mesmo, que é o que eu acho. E isso fez bem, acho que ficou bacana.
1: É isso, meus amigos. Então vocês que não, não ouviram o álbum do Ministry, busquem lá. Ela tá em todas as plataformas. Indicado aqui pela bancada. Outro aí que vai estar tá prometendo, não sei se vai ser um disco novo, mas que apareceu aí com uma música, foi Ghost. O Ghost lançou aí Hunter's Moon, primeira música, né? De dois anos. É, eu queria que vocês falassem, o que vocês acharam dessa música aí? Curtiram essa música nova do Ghost? E qual é a minha opinião?
2: Esse aí, ô Bruno, esse aí é aquele comentário clichê. Eu, não, eu gosto de clichê, né? Vocês sabem muito bem disso. Esse aí é o seguinte, não tem erro. Música do Ghost não tem erro. Vai sempre vir mais ou menos aquela coisa de sempre, sempre legal. E é o que aconteceu aqui. Primeiro um clipe fantástico, né? Com aquele visual retrô. O clipe sem música já é assustador. Aliás, tem uma figura lá que já disseram que parece comigo. Uma sacanagem, (risos) inclusive. Eu gostaria até de deixar aqui o meu protesto. né? Justamente a figura assustadora que deixa uma garotinha. Uma garotinha lá nos anos 60, 70 por causa da lua cheia, cheia de medo, não né? né? é mais lobisomem, essa criatura assustadora que tem uma dupla face, pelo que entendi, uma face na frente e uma face atrás, né? é interessante esse clipe, e a música eu é muito legal, né? vocês não viram um o clipe não, né? vocês precisam ver, o clipe é muito legal e a música também, a música quando quando entra a guitarra na música pode ser espetacular. E é espetacular, e é tem tudo que uma música de uma banda ou de rock ocultista, a maior banda de rock ocultista do universo é o Bolt, até porque tem poucas, né? não tem mais banda a sua banda ou a banda acho que tem ou a banda envereda lá para aquela questão do black metal né do metal extremo que já é já é o capeta abraçado mesmo então fica no O ocultismo que é aquela coisa mais leve que é com ghost eu achei a música fantástica promete não conheço um disco do ghost ruim as músicas são muito boas parece que o que o tobias forge que é o cara que se veste de papo ali muda de nome mais do que a gente muda de roupa Se bem que na pandemia a gente usa roupa direto Mas enfim, ele, 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 ele conseguiu ali ajuntar é, Conseguiu chegar num, num nível de maturidade musical Já passou por várias bandas de hard rock na Suécia Várias bandas de metal extremo Até chegar numa, numa fórmula de rock mais forte, mais palatável Que eu gosto muito e essa música não foge a essa regra Por isso que eu falei, não tem erro
1: Gostou, Cel? Assim, você, eu sei que você tem um... Tinha umas críticas ao gosto no início,
0: né? Ah, rapaz, é porque é, uma... é fruto do meu desconhecimento a respeito da banda mesmo Eu ouvi essa música, achei bacana e fui dar uma movida Em algumas coisas anteriores e hoje me caiu bem melhor né? Achei uma sonoridade bem criativa é... Eu gosto muito quando... quando o artista tem a habilidade de misturar essas influências Que tecnicamente seriam muito difíceis de você passar adiante como o cultismo, o rock pesadíssimo e coisas assim, transformar isso numa coisa como o Bragato ou o termo certo, palatável. Eu acho isso bem, bem interessante quando o cara consegue. E aí os caras do Ghost, pelo que eu ouvi hoje, eu, acho, eu não sei se eu ouvir um disco inteiro, mas eu ouvi essa música algumas vezes. Eu acho que eles têm essa habilidade. Não é um som para você ouvir toda hora. Ah, tô acordando aqui. Olha que beleza. Vou, como o dia está ali, vou botar um Ghost aqui. É para momentos assim, para coisas que você tem eu acho que são ali do gosto pessoal mas eu acho um, um som tecnicamente irrepreensível assim. essa música é uma música que é até curtinha e ela faz parte de uma trilha sonora né é, do, do, da versão mais recente daqueles filmes da série Halloween né?
2: pô, será que o clipe é do filme?
0: É, eu não vi o clipe mas pode ser que é o Michael Myers <risos> o assassino do Halloween que tem aquela máscara branca assim, que o cara usa é um cara é que não, não sei quantos filmes já teve do, do Michael Myers. O cara não morre. É uma versão do Jason da, da Sexta-feira 13, né? São os caras que não morrem. E vem hum. mais um filme aí do Halloween, né? Que vai estrear agora em outubro. E a, a música do Ghost está na trilha sonora. Não houve nenhuma declaração da banda com relação a um disco de inéditas que tá, esteja vindo por aí e tal. Mas como a gente falou disso do Mastodon mais no início do ano, que também colocou uma música na trilha sonora de do, um do desenho, de um de uma série qualquer baseada na no, no, nos personagens da, da DC ou da Marvel, não lembro agora. Pode ser que o Ghost já esteja também em estúdio preparando um disco novo, né? Essa música é a primeira coisa inédita que eles lançam em dois anos, né? Então pode ser aí o prenúncio da banda já no estúdio começando aí as gravações. Gostei, gostei do disco, gostei do disco, gostei da música e acho que ela é uma boa, um bom aperitivo aí para quem tá com saudade dos caras.
1: Eu, eu, eu adorei essa música e, e ela segue o mesmo o mesmo caminho que eles vêm nos últimos absolutamente o meu pro Quill, que é o último com um uma pegada mais pop né foca... é, é de ruim falar pop com uma banda que fala essas letras de cemitério e coisas parecidas mas a sonoridade a, a, as melodias é mérito
0: é mais pop
1: a banda a banda mudou muito quem acompanha a banda desde o início sabe que do melhora para cá eles mudaram a sonoridade então com essa pegada mais hard rock, mais pop, as letras é que trazem ele para o cultismo que o Bragato é, mencionou, o visual dele no palco também. E essa questão de, de saber se vem um disco ou não, é, a, a imprensa gringa, pelo menos, aposta que sim, que isso é, é o primeiro single de um álbum, porque geralmente quando eles apresentam o um novo Papa Eméritos, que quem não sabe, todo turnê, todo disco, ele muda a figura, já apresentaram agora recentemente o quarto, né, a quarta versão, e quando eles eu apresento e já estão com a turnê anunciada, eles geralmente vêm com, com um álbum aí. Então deve ser uma, uma música que já deve ter gravado e liberado para essa trilha sonora aí, que é o que, no caso, que as pessoas estão falando aí, que liberar liberado essa música do lado Pode ser, né? Eu acredito que seja também, porque a sonoridade é a mesma. A produção do, desse single é a mesma, o mesmo produtor que gravou o Meliora. E a mixagem é do Andy Wallace, que mixou o Prequel, que é o último ah, disco dele. Então, de então é disco. Tá em casa. Tá tudo em casa, com certeza. Ótima música do Ghost, e eu, eu reforço o que o Bragato falou, pra mim uma das melhores bandas hoje dia atualidade de rock, de metal. É o Ghost. Quem não conheceu, que teve uma impressão negativa no início, porque eu dei pro céu, céu, tinha umas críticas. Ouve os dois últimos álbuns, pode mudar, porque mudou muito realmente a banda falou.
2: Né? Isso. Entendeu? Eu quero ver, Bruno, eu quero ver o dico pro professor Celso descobrir a, a grande quantidade de covers que o Golf já gravou. É verdade. Pô, Vai tirar.
0: É, e agora então é que eu vou. Os me desculpa, eu vou lá ouvindo, eu eu volto depois. <risos> então é isso
1: aí, meus amigos. Amigos, é... o. Eu lembro mesmo. Ghost de si. É isso. É, vamos lá. Vamos falar do, do Idols, o Idols, que lançou um, um ótimo disco aí, o é, Ultramono, Ultra aqui, aqui no Papé Pop, né, no último um ano que passou, lançou um single agora, já anunciando o um álbum, né, o álbum tá marcado para novembro, início de novembro, eu acredito, e o single saiu também, Eu single é o nome do single aí, ó? The Beachland Ballroom, o novo single do Idols. Diferente, né, meus amigos?
0: Achei diferente. Tava lendo uma entrevista deles assim, um trechinho de fala do, do, do vocalista para Pitchfork, no qual ele tava dizendo que ele tentou fazer, ele tentou fazer uma música parecida com "Be My Baby", que é um clássico do pop dos anos 60, cham- é, das um Ronettes. Um pouco
2: diferente, né, essa? Né?
0: Saiu uma coisa que não tem nada a ver ah, com a "Be My Baby". Ah, a essa música? É e que também não saiu nada que tenha a ver com alguma coisa que o Idol tenha feito antes saiu um próximo muito diferente mesmo me lembrou de alguma forma, que eu não sei explicar direito alguma coisa que o Bowie poderia ter feito no início dos e anos cara, 70 eu, eu,
1: eu, isso mesmo, pensei nisso minha é. referência foi essa, Porque será que é uma curva de, de David Bowie eu não tô sabendo pô. Não. Porra, é não.
0: Isso, é inédita, mas a ambientação o arranjo, a coisa toda, me lembrou alguma coisa do Bowie, alguma coisa do início dos anos 70 inglesa ali um T-Rex da vida, uma coisa dessas
2: que tem o músico... a ver com o radar
0: deles também de alguma forma. Tem, tem a ver, não tá fora Então eles estavam também nessa entrevista Dizendo que Essa é a música mais importante do disco E foi logo o single que eles soltaram O disco vai chamar Crawler E tem 14 faixas Inclusive as faixas já estão lá no site do Idols é, Definidos né? E essa música tá lá bem na meiuca mesmo Do, do, do tracklist Eu
2: gostei então, só cara. Me tira uma, só me tira uma dúvida Existe Por uma favor. música com esse mesmo título parte
0: 2? Não não tem.
2: Porque no clipe, como vocês sabem, eu assisto os clipes. O no senhor clipe é, um é fã de clipe No clipe lá, aparece que o clipe é a parte 1. Então deve ter um segundo clipe da mesma música, pelo pois jeito.
0: Pois é, provavelmente. Ou então o um segundo. É, exatamente. uma outra uma, Um outro filminho para mesma música. Porque ah, não... Então
2: você não, não viu o clipe, então? <risos> eu não vi o clipe. É o rostão, é a carona do
0: Ah, não. Esse clipe eu vi. Não, esse clipe eu vi. É um close, assim, numa cara. Então, que não dá nem pra Estranho direito. também. Muito estranho, <risos> muito estranho. É estilo, né, cara? O cara tá sem dinheiro pra fazer um clipe, bota a câmera aqui e diz que é estilo. Aqui e eles vinham fazendo
2: clipes criativos, lembra aquele de desenho animado?
0: Desenho animado né? Um outro
2: do pessoal dirigindo o carro, indo pra algum lugar lá na Inglaterra. É verdade. O outro que Esse... tinha um assalto, né? um atropelamento.
0: Esse disco, a capa dele, inclusive, não sei se vocês chegaram a ver, mas ela tem um, uma janela, assim, vista do lado de fora, como se a gente estivesse do lado de fora da, né, do, do apartamento que tá ali, e tem um astronauta do lado de fora da janela, assim, meio de lado. Ou seja, é uma doideira. É Bragado Bragato que fala que é uma banda maluquinha, não é, Bragato?
2: A Malucada.
0: A Malucada, pois é. Então, é Idols, cara. Eu gostei da música eu fiquei curiosíssimo para ouvir o resto do disco. Porque se vier nessa mesma onda, cara, é um trabalho diferente do Idols, a gente vai ter que prestar uma atenção aí Mas eu acho que não vem nessa onda, não, eu acho que isso aí é para despistar e vem aí mais um disco padrão da banda É uma bela banda em atividade, o Idols, eu gosto muito dos carros
2: ah, Duvido, cara, mesma onda de uma faixa para outra no disco do Ad, eu achei difícil, não vai mesmo Eu também achei esquisito dessa. Até achei estranho até a banda já começar a lançar, já querer lançar disco esse ano, lançou o um ano passado, né? Nada contra, ao contrário, quero mais em classe mesmo. Mas me surpreendeu de estar já com o disco pro, e vamos ver o que que sai, né? O Iris a gente pode esperar tudo, ao mesmo tempo não deve esperar nada, né? é.
1: Que vier... É... Com certeza. E o Iris é a, a banda que tava no line-up do Palusa e o Palusa disse que vai anunciar em breve seu novo line-up aí pro ano que vem pô,
2: faltam cinco e, meses, né pô
1: é, e, o, e a aposta é que o Idols continua nesse né surgiu um, um, um line-up desse aí daí o Idols continuava nesse lineup aí então tomara que continue, né, porque a gente quer ver o Idols ao vivo aqui no Brasil né, fazer um show aqui, um grande festival acho importante, a banda que vem crescendo com dois discos mais, de frente né? em relação ao outro festival exatamente, vinha apresentar um, agora vai apresentar dois logo, é. exato. <risos> Que fazer hoje, hoje a polêmica
0: isso. no a polêmica do Twitter hoje era que estavam falando que vai ser anunciado um, um headliner do Lola, que é um cantor, e que esse cantor vai causar, assim, rebuliço. Né, a anunciação desse
2: cara. Deve caso. ser alguém do rap Rhythm and Blues.
0: Estavam ah. chutando que era um tal de Da Baby, que eu jamais ouvi falar, mas tudo bem. <risos> é um rapper. Pra,
2: pra headliner, geralmente headliner é o menos que a gente conhece, né?
0: Eu também achei. Não que é que é tava verdade? Eu fui ver quem era da Baby, eu falei, pô, não é possível que seja esse cara. O cara tem um disco só. Acho complexo esse headliner Estavam chutando Eminem e estavam chutando Liam ah, Gallagher. Aí,
2: ah, aí não, Eminem é sim, Eminem é gigante, aí é, sim. Acho que acho é que que interessante chegou...
0: o Eminem no Lola, hein? Acho que é um não, bom não. nome O tipo de o festival. Quando é. um Ele chegou a fazer o Lola? Chegou a fazer o Lola, né? Aqui no
1: Brasil. Eu acho que não.
0: não, não. Acho que ele, ele, ele já viu o Brasil, quem o fez, Eminem?
1: Quem fez foi aquele
2: cara, Don't Worry Be Happy. Como é o nome dele?
0: Esse é o Bob McFerrin.
2: É. Isso, fechou o Lola.
0: É mesmo? Fechou o Lola. Interessante, eu não sabia.
1: Eu, pergunto, eu perguntei se o Bragasso falou que não... porque eu, do Lula, Não me lembro. Teve uma edição que eu não fui, que foi 2015, eu acho que, não foi. que eu não fui. Teve o Robert Blunt do. Não, Eminem. Acho que
0: o Eminem nunca veio ao Brasil, veio?
2: Já? Não me recordo. Já vi o show é. dele lá fora, mas não me
1: recordo.
0: Não me lembro disso, não. Seria a primeira vez do cara aqui. Não,
1: pode ser que seja, tá?
0: Interessante. Você falou de
1: você <risos> se eu, se eu falou que é, tem um disco apenas, fala de um disco apenas, vamos falar quem lançou o primeiro disco, né? Kick's Priest, nós falamos do primeiro single aqui, é, lançou o salve de estreia Sermons of the Sinner. Pra quem não sabe, Kick's Priest é a banda do Kick Downing, guitarrista, ex-guitarrista do Judas Priest, clássico do Judas Priest, que inclusive também traz o ex-vocalista do. Do Judas Priest né, Na época que o Rob o Halford Saiu da banda né? Que é o Ripper Owens Que você viu no Brasil algumas vezes também O Ripper Owens também foi uma influência Para um filme meio rockstar que é um Então o trouxe esse disco aí. E o que você falasse Bragato, curtiu esse O single a gente ficou mais naquela praça. Pô, será que vai ser uma coisa legal Mas e o disco? Ouvindo o álbum inteiro A impressão melhorou O que você achou?
2: É um belo disco de Heavy Metal, chamado Heavy Metal Tradicional, é importante esse nome, né? Para a gente ter uma ideia do que se trata. É, mas cumpriu a função daquilo que a gente já esperava, né? Que é o Kickdown e ter o um Judas Priest para chamar de seu. Ele tem o próprio Judas Priest dele. Porque quando ele saiu em 2011, por motivos não muito esclarecidos, me parece que ele queria ter a banda para ele, ter o Judas dele, ele acabou que montou essa banda. Achei até que chamar o time Ripper Owens até uma boa, quando, quando o Rob Halford resolveu fazer aquele duo eletrônico dele lá e sair em carreira solo, o Ripper Rowens cumpriu muito bem a função, tocando com o Kickdown, os dois ainda no Judas, porque não tinha o Halford disponível, né? O Halford de volta, ele teve que sair, e com a saída do Kickdown, que eu até lamento, porque depois de 40 anos, ele é um elemento quase fundador, depois de 40 anos ele deixa a banda fica na mão e monta uma banda para ser o seu próprio Judas, que é essa banda. Inclusive, o baterista que ele, que ele chamou para tocar, tocar na banda era um baterista do Judas, já tem 70 anos, ele também tá faz 70 esse mês, o baterista que já, já tem 70 anos e que não aguentou a pegada e acabou saindo, e entrou o baterista do Cage para tocar, tocar com eles. Eu acho que ele fez, ele fez fez um disco para mostrar que ele é o guitarrista bom, que ele é o cara bom demais do Judas Priest e fez um disco com a cara do Judas Priest tocando muito, solando muito, com muitos riffs, com muita agressividade, só que ele deu um azar, né? Ele deu um azar porque o Judas Priest itself, o próprio Judas, tá bem pra cacete, lançou um disco em 2018. Muito bom, agora eu até estava tentando ver é, o aqui. O Firepower, que é um ótimo disco, o Judas Priest está em ótima fase. Aliás, o David Falkner, que substitui o teve um problema cardíaco aí, recentemente, é. foi é. operado já passa bem. Justamente o mais jovem, né? 40 e poucos anos. E foi operado tá tão curioso. A, a, a e está tudo tranquilo. A que do Kikidon, olhando por esse lado, eu acho que ele faria esse disco de uma maneira ou outra, né? Mas, o Judas estando tá bem ou não, é que o Judas está muito bem mas fica o recado né? fica o recado que se alguém no Judas ali arrefecer, pegar um pouco leve compor mal, solar mal e tocar meio sem vontade ele está ali firme e forte com 70 anos dele, botando para quebrar e fica o recado também para outros velhacos ali da Inglaterra do sul. Da, de uma das maiores bandas do mundo, um tal de Iron Maiden, que é possível ser velho, ter 70 anos e ter agressividade. E tocar guitarra com agressividade. E fazer música longa de 8 minutos com agressividade, com riff, com solo. E quando eu tive agressividade, meus amigos, não é o cara ter o porte físico e sair dando porrada nos outros, não. É agressividade musical, instrumental. Eu, talvez eu tenha me expressado mal em algum programa aí que eu ouvi gente falando que pessoas de certa idade não podem ser agressivas podem sim, tocando guitarra olha o Trump aí o o Kickdown bota pra quebrar o Kickdown tá tocando muito tá solando muito, tá comprando o ritmo muito mas é um disco de heavy metal tradicional nos modos do heavy metal né? o disco que fala, geralmente as músicas fazem aquela ódio ao heavy metal aquela ódio ao bater de cabeça punhos erguidos, turnês fogos explodindo, a nossa pátria metal, eu nem gosto desse negócio de pátria metal, nação metal, essas palavras assim, eu não gosto muito no meio da música, mas enfim, eles usam muito isso e faz parte do universo, né, dos dogmas do heavy metal, que o Don sabe muito bem. Afinal de contas, um dos caras que ajudou, se, se não criar, a popularizar isso, a fortalecer isso, a solidificar isso. Eu acho legal que o cara na idade dele queira ainda ter banda, tem ainda o ímpeto de fazer uma banda mas é uma banda é, que não oferece quase nada de novo, de vanguarda, de novidade, não é passo a frente nem vai ser, é um disco com 10 músicas, aí. dá para tirar umas 5 ou 6, quatro talvez músicas boas, aí, boas composições, bons solos e bater cabeça, é um disco para levantar punho, bater cabeça, dar a do sofá, é isso que serve esse disco, mas é um disco de heavy metal tradicional.
0: E aí, pois certo? é, essa ressalva que o Braga está fazendo aí pela quarta ou quinta vez no que ele está dizendo é um disco de heavy metal tradicional, é justamente para dizer que esse disco não tem um milímetro de inovação em qualquer que seja a, a, a proposta dele. Não é a proposta desse disco, é a proposta, como já foi dito aqui, é emular o Judas Priest, que é uma banda que, como também já foi dito, é uma banda que ainda existe. Então, é, para mim, no meu entender. Esse disco para mim não, não não tem uma razão de existir. A razão que ele tem de existir para mim não é muito nobre, que é justamente a de um músico querer provar que ele é capaz de fazer aquilo que ele já não faz na banda em que ele fazia. Ou seja, é uma circunstância meio que não justifica para mim a existência do disco. E o fato do disco ser esse disco de heavy metal tradicional, como está sendo dito aqui. Pra mim, ele, ele perde a eu, eu perco o interesse Porque eu não consigo ouvir absolutamente nada nele Que seja é, Instigante, minimamente Pelo menos pra mim assim, Eu imagino que tenha muito fã desse estilo Que é um estilo que tem inúmeros fãs Que queiram exatamente ouvir Os chifres de guitarra, os solos A rapidez, a agressividade Que no caso é, ele, é, o, o, o que é capaz de fazer Mas para mim, no caso falando como, como um ouvinte é, não, não me interessou o disco achei o disco até em alguns momentos caricato é, porque justamente acho que abusa desse mito do metal pelo metal entendeu? Acho que o vocalista às vezes derrapa muito no agudo acho que tem assim uma, é, um uso do, do, do imaginário de que é também herdado do Judas Priest né, do, o padre, o sacerdote, diabo e, o, o oculto o mal e não sei o que, nós somos mais fortes e tudo, que isso, para mim, fica muito
2: adaptado. É,
0: assim. é, não, eu acho que isso perde um pouco do sentido, assim. Eu, eu não vejo, eu fico... Eu procuro ver o sentido na hora de ouvir o disco, né? Por exemplo, você estava falando do Ministro agora há pouco. Além de musicalmente instigante, tem toda uma, uma coisa... É, um tema a respeito do, do momento que a gente tá passando, que ainda que, por mais clichê que seja, que tem todo mundo fazendo um disco sobre o momento que a gente está passando, é uma visão de um cara que já fala disso há muito tempo, então isso já é uma coisa que me instiga a ouvir, pô, agora que essas coisas aconteceram, algumas delas, o que, que esse cara tá falando? Aí eu vou ouvir esse disco, é um disco que podia ter sido lançado em qualquer momento de, de 1978, 79 pra cá, que ele existiria, assim, é uma coisa que eu não vejo nenhuma conexão com o que tá acontecendo, então isso me atrapalha na hora de, de ouvir e de achar alguma coisa interessante. Tecnicamente falando, é isso que o Bragato já falou: agressividade, riffs e solos muito bem feitos, a banda toda é, com a ordem de tocar exatamente como se fosse o Judas Priest, ou então como se fosse o Iron Maiden, e, e, e nunca conseguindo igualar os originais. Então, pra mim. Ai é que pouco. tal,
2: professor? Eu, eu, eu queria fazer uma ressalva, já ia fazer isso antes, me permite eu, Diga lá. É, que a gente não sabe, vamos supor que o Kickdown, ele também é original. Vamos supor que ele tenha sofrido uma injustiça terrível ao ser tirado da banda, não é? Poxa, por que ele não pode provar pra pode. ele, pra todo mundo, que ele ele é que é o Judas Priest? Não sei.
0: É só uma, uma hipótese. Pode, claro que pode. Isso aí, assim, eu confesso que na, 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 naquilo que eu tava pensando na hora que tava ouvindo o disco, isso não me ocorreu. E aí eu fico pensando, quantas pessoas vão ouvir o disco tendo em mente essa questão dele com a banda no sentido, poxa, ele poderia ter sido responsável? Não sei. Eu acho que fica um, um trabalho meio... Meio difícil de se fazer ouvir esse disco assim de uma forma mais crítica,
2: eu, eu acho. Falei que pra isso bat... Eu falei isso para ressaltar que é... pra ficar claro, é... que não me parece uma coisa desonesta. Talvez seja ele o honesto, talvez, não? Pois é, eu não Agora, tô do dizendo... ponto de vista da
0: música, perfeitamente. Vai em frente. Sim, não tô dizendo, não disse que o disco é desonesto, não, em nenhum é momento, é o que o cara quer fazer assim, claro, ele pode fazer o que ele quiser se gravar um disco de lambada amanhã ele pode fazer. Não, não, não
2: faça isso, deixa aí Por favor, isso. seria deixa interessante
0: fazer. Mas enfim, se ele tá fazendo esse disco eu acho que assim, ele tem o, o é legítimo o que ele faça, mas para mim assim em termos de interesse, as coisas que me motivam a ouvir uma música com interesse esse disco não tem Agora, tecnicamente falando, já é um outro assunto, o disco é bem gravado, tem boas guitarras e tudo mais, mas eu perco o interesse. Eu, assim, sinceramente, não vejo muita razão do disco existir. Com essas ressalvas todas, ah, mas ele pode ter sido. Ah, mas não sei o quê. Aí talvez faça sentido para quem tá familiarizado com todas essas questões. Pro ouvinte mais... Não é ocasional, mas pro ouvinte mais é, desencanado, digamos assim, eu acho que é um disco que, que não oferece muito. Mas é a minha opinião, no caso, né? Então,
1: eu, eu acho assim, o... Professor, o disco ele, ele, ele tem que existir, cara. Senão, eu vou explicar o um motivo. O que faria o Kick Down? O que ele faria se ele não fosse fazer um disco é, preservando o legado dele, musicalmente falando? Ele tá preservando, eu acho que aqui está preservando o legado dele, tanto musical em relação aos seus fãs, porque ele sai da banda ele também tem o público dele. Os fãs querem ver ele tocando. Então ele está sendo fiel aos fãs dele, foi sonoridade, que é a mais tradicional, mas é a que ele fez sempre. E sendo fiel à sua história também, porque quem não sabe, ele é um cofundador da banda. Então ele está trazendo para esse disco o que ele fez 50 anos. Ele, se ele mudasse, aí para mim, sim, seria um disco que não deveria existir. porque ele vai mudar agora? Se foi com uma larga carreira, com muita história. Eu acho que esse álbum, ele traz o que é a proposta dele há é 50 anos. Um álbum pesado, é... Em cima do, do estilo que ele sempre tocou e que ele gosta de fazer, se ele não gostasse, ele estava aposentado, cara tem 70 anos de idade, mas ele gosta de fazer. E outra situação também, ele deve querer tocar ao vivo, né? Ele deve ter feito... E seria muito feio para um músico da idade dele ir para a estrada só fazer covers de Judas Priest. Lógico, vai ter cover de Judas vai ter versões de Judas Priest. Mas boa impressão dele, pô. Tanto que a banda é Kick's Priest só que pô, não seria mais legal ele tá fazendo bar também tá com um disco novo, ó, tô aqui tocando o mas também temos material composto e gravado para tocar ao vivo. Eu acho que a intenção dele é ir para a estrada com esses caras, tocar as músicas do Judas que ele compôs e tocar também uma razão de existência também tá em cima do palco, que que é canções que eles fizeram juntos. Eu acho que é por isso que esse disco é, existe. Não tinha muito que sair. Eu acho que seria de estranho se ele mudasse agora esse tipo de, de, de pensamento. Eu acho que ele acertou em chamar o Rip Owens, porque pra, o que ele quer fazer é o cara que vai encaixar. Além disso, tem um público também que é de Judas Priest, que gosta do som. E, não, esse já, e agora, isso, agora são dois Judas Priest nessa banda. E o cara já deu prova que ele combina com o estilo do, do cara. Ou seja, ele tá certo. O cara ele, ele tem que perder um tempo procurando o vocalista. Não, não precisa. Tem o um Rip Owens. E se quem ouviu o disco, o Rip Owens é o vocal muito parecido com o Rob Halford nos bons tempos. O vocal do Rap nesse disco, na é minha opinião, é bem parecido. Várias vezes houve alguma música ali e falei, pô, isso aqui é uma peixes, de fase Halford, sabe? Lógico, os fãs do cara não podem concordar, mas parece muito. Tanto que entrou na banda por isso, eu acho que é um ótimo disco de heavy metal. Lógico, aí tem essa ressalva do céu. Para quem não gosta do estilo, para quem não curte, acha que tem que ter alguma coisa mais é, inovadora, não. aí realmente o um, um disco não vai alcançar esse público. Mas não foi feito para esse pra essa galera. Ele foi feito para os fãs de Judas Priest que tá que certamente seguem o Kickdown e aí para nós que avaliamos isso, ele tem que ser bom musicalmente. Ele é bom, tem bons riffs, bons solos, o cara tá cantando bem. Pra esse estilo de, estilo de som e ele tá, ele, ele, a proposta do disco, ele tá ao ponto. Eu acho que é um, que é um bom álbum. Não vai ser histórico contra o Judas Priest, Lógico que não. Você não tem como... Enfim, não dá. Mas... Repensa, de essa dá, boa, boa. Boa. Foi
2: o que eu falei. Ele, ele deu o um recado. Se o último disco do Judas, o mais recente, é ótimo. Se o próximo disco do Judas... For no mesmo nível desse, ou não for tão bom quanto esse, aí o bicho vai pegar. Olha, aí que tenho... tá aí. O desafio tá lançado agora. Agora tem dois Judas Pist no mercado. Era igual para que... o Judas.
0: Mas vocês acham que essa, esse disco credencia essa banda para ser um Judas assim? Vai de depender que o está tão mais acima do que isso. Vai
2: depender do próximo disco, é isso que eu estou dizendo. Se o olhar para o anterior, perdeu de goleado. Mas o mas
0: próximo... é, eu, eu ouvi alguma coisa do anterior, que eu tinha ouvido na época e não, não ouvi mais, mas aí eu ouvi umas duas ou três músicas. Hoje eu assim, achei o disco de 2018 extremamente superior. Mas, assim, um eu jeito acho, eu, eu
2: acho. É absurdo. Mas o próximo, aí que tá.
1: Ah, enfim, bom. Então, eu, acho, eu acho assim, se, ele, se o Judas Priest vier para tocar, por exemplo, uma Fundição Progressa, aqui no Rio de Janeiro, para quem está assistindo aqui do Rio. Os fãs de Judas todos vão assistir o Se vier assistir o Kickdown com essa banda aí. Vai todo mundo assistir, cara. vai todo mundo lá para ver o cara. Todo fã de Judas vai assistir como fosse o Judas Priest, lógico. Que é a oportunidade de ver o Down com um membros do Judas Priest tocando o Judas Priest. Que não deixa de ser um cara do Judas Priest tocando as músicas da banda, não a banda cover. É, o ruim é que, pra gente pareceu no início, que poderia soar como uma banda cover. Mas o cara, o cofundador não acho que vai ser tá pra esse caminho, não. Né? Tá apenas mantendo o legado, sendo mantendo, preservando o que ele sempre fez, pra ser coerente, eu acho, com a proposta. Amigo, em, do... em alguns
2: setores, só pra fechar, professor Céu, vou falar uma coisa aqui depois, depois apaga, tá? Esquece, mas presta atenção. Em alguns setores do heavy metal, ser conservador é que é o bom.
0: Ah, pois é, pra, pra mim complica. <risos> o punk também, né? é só do heavy metal, não. não mas mas vamos lá. Complica.
1: Do punk, Vamos lá, meus amigos é... Vamos fazer de Limp, Bizkit. Limp Bizkit lançou um novo single Dead Vibes A banda não lança disco há 10 anos E aí? O Céu fez uma cara que gostou do single do, do Limp Bizkit, né Céu? Gostou do é visual do, do
0: rapaz <risos> Rapaz, eu achei horrível, cara eu Achei muito ruim eu Achei uma coisa Beleza, constrangedora a música Que, que, não. que,
2: é isso? que agressividade
0: mas é verdade, eu preciso, eu preciso externalizar essa, esse, Faz essa muito minha bem. opinião. Bota pra
2: fora ali, isso mesmo.
0: Que é o, o nome da música é Dead Vibes, né? É que é um trocadalho do carilho aí com Bad Vibes, né? Então,
2: Até agora? Isso, ah!
0: Eu não sei se isso tem a ver com o visual do, do Fred Durst, né? Que é, é esse visual papai, né? Que ele agora enverga. É com essa música Dead Vibes. Mas aí eu fui ver o clipe para contrariar Marcos Bragato, que diz que nós não vemos clipe. E era um lyric video péssimo, né? Muito intencionalmente péssimo. E com uma letra que para mim não faz o menor sentido. Uma coisa assim... É um arremedo de alguma coisa que o próprio Limp Biscuit poderia ter feito há uns 10, 15 anos atrás. É uma banda que eu não curto. Mas achei essa música com som de demo, assim. Uma coisa que poderia ser feita... A gente fica criticando aqui música de laptop. Isso também poderia ser uma música de laptop ali com com um programinha certo. Né? Achei muito fraco, assim. E, E fui ver os comentários das pessoas no vídeo, né? Pessoas falando, essa é a melhor música que eu ouço não sei quanto tempo. Lee Biscuit, finalmente... Eles também já estão aí há quase... Eles estão há 10 anos sem lançar nada, né? O último disco é de 2011, o tem, Gold tem umas Cobra, músicas, né?
2: Tem uma música ou outra aí, tocada ao vivo e e tal, mas... Coisa pois a, é, mas... Como?
0: Concreto mesmo, essa é a primeira, né? Rapaz, eu achei muito fraco, hein? Acho pouco provável que venha alguma coisa interessante de uma banda que, pra mim, eu, pessoalmente, jamais curti. Então, acho que é um, um sinal aí de que... Vem coisa ruim de novo do Limpíski. E mais, assim, eles estavam fazendo uma turnê americana, cancelaram por conta da Covid, não é isso? Isso. estavam pegou não, coisas. eles
2: estavam com medo mesmo.
0: É, e, e eles chegaram a fazer uma apresentação no Lola Paloso, acho que, de Chicago, uma coisa assim, né? Que foi o lá que Lola, apareceu o que O protocolo
2: do Lollapalooza é melhor, né?
0: Pois é, né, rapaz, aí fica mais simples. Mas, enfim, não sei, não sei o que pensar. Essa música aí realmente. Eu torço para que venha alguma coisa um pouco melhor do que isso Porque isso aí, na minha opinião É um, um certo fundo do poço aí. É nível aquela música do Papa Roach Que a gente ouviu Que tinha a gloriosa participação E só é melhor do que essa Porque tinha a gloriosa participação Do rapper sueco É isso que, isso que faltou isso Se que Fred Durst ter é chamado rapper sueco para essa faixa, talvez, quem sabe
2: é, O, o, o Link Biscuit É uma... É uma... É uma banda de rap, metal e rock E esse aqui tá numa vibe mais rock, mais eletrônica Eu senti falta daquilo que eu sempre sinto falta De guitarra O guitarrista praticamente não aparece Pelo menos não dá para ouvir nada O céu fala que a gravação ruim e tal Mas não dá para escutar isso O que aponta, se essa música for um protótipo Do que vai ser o disco Aponta para uma coisa mais rap, mais eletrônica Do que uma coisa mais rock E eu lamento que isso aconteça porque mesmo o Limp Bizkit tinha de ter um equilíbrio aí nesse lado todo, né mas eu acho que também é essa música que é mais assim agora, o visual dele inclusive o topo assim do Lampalooza e o clipe com a dancinha ali realmente é uma coisa de se lamentar né? mas eu acho que dá pra ter coisa melhor nesse mesmo disco, assim, eu não espero o fundo do poço ainda não pareceu meio Hermes
0: de Renato, né o visual (risos) (risos) totalmente, né boa, boa
1: Dessas bandas do chamado de metal, lá, o Limp era, era o que mais gostava de usar esses vocais tipo de hip-hop, né? Lembro que o Fred Durst é. nunca foi um grande vocalista, né? De todas essas bandas de metal, todos eles cantavam um pouquinho melhor do que ele. O primeiro disco, o Significante Other, inclusive tem um, na capa tem um cara meio de hip-hop, assim, com microfone. Que, no caso, eu, quando conhecia a banda, não conhecia a banda e via a capa, eu falei, pô, esse aqui é tipo de hip-hop? vou comprar esse não. Mas depois acabei ouvindo que era um disco né, surgido do, do, do metal, ó lá. E a banda, certamente, dessas dessa aí, na minha opinião, a menos criativa. Tanto que continuou no New Mero até hoje. Ele continuou fazendo o mesmo tipo de som. O rap, hip-hop e as guitarras. Como o Mas uma banda tem... diferente, né, Bruno?
2: Diferente das outras, é... né? Um é, ela é né?
1: diferente. É, diferente. Ela menos totalmente de metal, a... né? Menos metal. É, muito mais pro hip-hop. Eles são muito mais pro hip-hop. É, é. É. Então, assim, e, e essa música, como você bem falou aí, ela tá mais pro hip-hop do que pro rock, com certeza. E é aquilo, assim, sem muita coisa tem muita novidade, né? Não, realmente não é muito, muito atrativa, não. Esperamos que o, o álbum venha em uma outra pegada ou que os próximos singles aí seja uma coisa que a gente vá chamar, chamar pelo menos nosso, mais nossa nossa atenção, pelo menos. Então, Lip Biscuit aí, ó, vamos ver se vem o um álbum aí, né? Isso aí é um single. Eu,
2: então o não gostou da música.
1: Não, não curti essa
0: música. No que
2: me dá, deixa, professor Cel, para fazer mais uma denúncia aqui ao vivo nesse programa. Esse rapaz, ele pauta o artista, descer o cacete no artista, uma perseguição. (risos) Uma coisa que o senhor fazia antigamente, que era aquela atitude persecutória, agora ele que assumiu esse lado.
0: O senhor reparou que eu não faço mais isso, né? Eu agora venho o Celzinho fazer de Amor, né? Está
2: se emendando.
0: Sim. O noventismo continua agressivo noventismo agressivo.
2: Manipulou é, se... essa coisa toda, caramba. Se não,
1: você né? vou perguntar. Vocês vão falar da música do Lip é? Biscuit? Não tô falando, é isso aí. Amigos. Porque eu
2: tinha é... um rosário de coisas pra falar, tive que tirar pra
0: entrar essa música. Né? <risos> a música tem dois minutos de duração. Não, Dá tem essa vantagem, de... vantagem, deu pra o Esse é o lado bom da música.
1: É isso
0: aí. Tudo muito pensado, matematicamente pensado.
1: Então, amigos, vamos <risos> para as dicas. Vocês vão ver agora, nesse momento. Eu estou fal- falando muito, muito disco, muito singles. esqueci de falar. vocês estão nos ouvindo aí pelos streams, segue a gente. Se estiver aqui no YouTube, se inscreve no canal. Conhecendo o programa hoje e descobri vocês aqui. Se inscreve no canal toda segunda-feira. Nós estamos aqui às 19 horas fazendo as novidades aí. Saiu de singles, de discos e também algumas dicas e notícias. Então, e sexta. a, gente a, a não
0: sei, sexta, por favor, senhor.
1: E as sextas-feiras as lives... Mais de duas horas aqui, a gente troca ideia Uma coisa mais interativa com a galera Olha o gata ali, aqui.
0: já com um
1: na mão Vamos fazer o do pior ao melhor Com o Barão Vermelho Fizemos com a Legião Urbana, tem aqui Fizemos com Titãs, fizemos com Engenheiros do Havaí E agora nós vamos pro Barão Vermelho Do pior ao melhor, na sexta-feira Você que curte Barão, quer conhecer mais Sobre a banda também, entender mais A respeito da discografia, vem aqui Na live sexta-feira, 19 horas estaremos aqui Conversar dá sua opinião também, pode ir. por superchat ou super superchat, sua opinião pra gente poder saber conversar, o assunto vai ser só barão vermelho aqui na sexta-feira, beleza? Só isso. Amigos, dicas vamos para as dicas finais aqui do nosso programa mais de uma hora de programa já aí vamos ver o que vocês podem indicar para os nossos seguidores aqui ouvintes e espectadores o que eles podem assistir, ler ouvir esses dias
0: aí antes da nossa live
2: a minha o dica dia... é simples
0: então, fica lá <risos>
2: Furei a sua frente, professor?
0: Não, pode ir, vai tranquilo.
2: A minha dica é simples, vamos de Iron Maiden. Já que ao ouvir o disco novo do Iron Maiden, eu fiquei pensando, poxa, cadê aquele Iron Maiden de antigamente, né? E já responde. Iron
0: Maiden garoto, Iron Maiden está, vale.
2: está sendo lançado, está sendo relançado, foi relançado já agora, já mudou de setembro para outubro, o disco Iron Maiden BBC Archives, que é um disco duplo que mostra gravações é, do Iron Maiden entre 1979 e 1988. É mais ou menos metade com Paul Dayano, que passa por dificuldade de saúde, agora vamos falar melhor disso, e metade com Bruce Dixon, e em alguns momentos tocando as mesmas músicas, cantando o mesmo repertório, o que dá para perceber, assim, muito interessante de você olhar quem cantava o quê, como é que era aquele negócio, e como é que era o Bruce também, logo que ele entrou no Iron Maiden. Esse disco é um disco duplo que já apareceu em várias caixas do Iron Maiden aí, como, como anexo, como extra. Ele foi lançado em 2002 e saiu agora em 2021 na Inglaterra, é claro. Né? Não saiu aqui no Brasil, mas eu já tive acesso ao material, então você também pode ter. Deve estar aí para esses lugares aí que, esse, que essa duplinha aí ficou ouvindo. Vocês podem correr atrás. Vale a pena dar essa, fazer essa comparação aí e entender o que era o Iron Maiden e o que é o Iron Maiden hoje e fazer aquela.
0: Aquela comparação é, Minha dica é A dica de filme <risos> para surpresa de todos A dica de filme acessível que tá na Netflix Esse não tá na Apple TV Que você tem que, sei lá, decifrar Onde você vai ver como fundação Mas que eu recomendo que vale o esforço Esse é o sensacional Maravilhoso e superlativo Círculo de Fogo Que tá na Netflix Filmaço feito pelo Guilherme Del Toro Ali no finzinho da década de 2000, início da década de 2010, sobre monstros japoneses. Ele é um tarado por esses assuntos. Na verdade, ele pegou emprestado essa mitologia do, do monstro japonês, que ele chama de Kaiju, que é o monstro japonês, assim, em japonês, né? E ele cria toda uma trama de, de no futuro próximo, nós vamos estar enfrentando uma invasão desses monstros e aí. É... Existe todo um esforço mundial para que sejam construídos robôs para enfrentar esses monstros. O filme é divertidíssimo, é muito legal, assim, um roteiro perfeito, não tem ponta solta. É filme de porradaria de monstro para quem gosta e muito bem feito. Chegaram para esse cara e falaram assim: Olha só, você vai ganhar Oscar no futuro e tudo, mas agora você vai fazer o que você quiser fazer. Beleza, eu quero fazer um filme de monstro. Deram dinheiro para ele e ele foi fazer. E o filme é irrepreensível. Vejam, Círculo de Fogo, tá molinho na Netflix, lá, dando sopa. Entrou agora em outubro. Há algum tempo tinha o Círculo de Fogo 2, é, dando sopa lá, mas que não é tão bom quanto o primeiro. O primeirão é esse maravilhoso. Vejam, sem contraindicações. recomendadíssimo, com uma pipoca do lado para se divertir. É maravilhoso.
2: Mas me tira a dúvida. É, é monstro japonês naquele estilo ultra Ultraceda, aquelas coisas?
0: Pois é, é mais ou menos isso, só que ele atualiza todo esse, esse tipo de, 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 de embate, né, do, do, do robô humano, aquela coisa criada pelo homem contra o monstrengo, ele cria toda uma história, dá uma roupagem moderna para aquilo, mas preserva essas coisas tradicionais, tem uma disputa entre os robôs, tem um robô russo, tem um robô australiano, é uma coisa muito divertida, muito bem bolada, e tem toda uma história, assim, de dois irmãos que são pilotos de robô e tal o cara é muito bacana, só vendo mesmo para ver, e é muito bem feito o Guilherme Deltono é um baita de um diretor ganhou o Oscar aí recentemente por aquele filme A Forma da Água então ele é um cara muito bom, muito talentoso e esse filme é maravilhoso, assim, eu tô revendo aí acho pela quarta, quinta vez, porque é muito bom
1: <risos> é isso, meus amigos eu vou ser econômico aqui é... A minha dica é a live de sexta-feira. E também eu queria falar que se você gosta de clipe, o de clipe, só eu sou falando clipe aqui para poder lembrar do disco. Você assistiu mais um clipe, né, do do último disco deles? Eu é the Demise of Time. Quem não ouviu o novo o último disco desse? O Power Up. E também tem uma resenha aqui no nosso no canal que nós três fizemos sobre esse, esse álbum. O álbum ficou muito bem avaliado aqui pela bancada e é um bom álbum. Então Escutem o álbum se não escutaram ainda, assistam o clipe, assistam é o terceiro clipe desse álbum, o clipe também é bem legal, e logicamente assistam nossa resenha lá, para quem não viu essa resenha. Amigões, então é o seguinte, até sexta-feira, vocês que estão nos assistindo aqui, até, até agora aqui no final do programa, sexta-feira estaremos aqui fazendo a live sobre Barão Vermelho, do pior ao melhor, aquele ranking emocionante. Aguardo vocês aqui e também estamos no Spotify, nos streamings, os programas que são gravados às segunda feiras segunda-feira a gente volta de qualquer maneira. Mas antes de segunda, passa aqui sexta para tocar uma ideia. Sextou, pega sua cerveja, deixa geladinho, pega o um salgado, corta o salame, uns frios e vem conversar sobre o Barão Vermelho com a gente. Beleza, meus amigos? É isso aí. Meus amigos, ficamos por aqui então?
0: Ficamos. É até a próxima, até sexta e é nóis.
1: Um
2: abraço a todos.
0: Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.